1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Team Building. Ich darf hier heute in einem ganz tollen Büro in Berlin, in einem Berliner Hinterhofbüro äh, sitzen. Ich sitze aber nicht bei irgendeinem äh, herkömmlichen Startup, ähm, wie man sich das so vorstellen kann, in Berliner Hinterhöfen, sondern bei einem ganz besonderen Company Builder und zwar dem Company Builder der Bundeswehr, dem Cyber Innovation Hub. Und zusammen sitze ich hier mit dem CEO dieses Cyber Innovation Hubs, mit äh, Marcel Jon, wie er eigentlich, oder lieber Marcel, wie du eigentlich heißt, der aber nur Otto genannt wird als äh, Spitzname. Da musst du uns gleich als allererste Anekdote erzählen, wie das zustande kam. <lacht> Lieber Otto, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne, Katharina.
1: Ja, erzähl doch mal, wie kommst du zu dem so äh, Wieso bin ich ein Otto?
0: Weil ich ein sehr deutsch geratener Franzacke bin. Ach, also ich okay. bin ein halber Franzose, und, äh, aber doch äh, im Herzen sehr deutsch. Und deswegen habe ich diesen liebevollen Spitznamen bekommen und angenommen. Äh, genau. Und fortgetragen. Und fortgegangen. Obwohl der, Wa der warrior hast. name in der Startup-Branche. Genau. Ja, genau.
1: <lacht> Sehr gut, toll. Otto, erzähl uns mal. Ähm, das Cyber Innovation Hub ähm, ist viel durch dich auch präsent. Äh, zumindest kriege ich davon äh, viel mit. Wie ist es zu dieser Initiative von der Bundeswehr äh, gekommen? Das ist ja so ein bisschen dein Baby. Und ähm, wie arbeitet ihr? Wer, wer seid ihr als Innovation Hub?
0: Das sind schon mal sehr viele Fragen. Ja. Also wie ist wie ist dazu gekommen? Äh, das Ganze war vor ungefähr drei Jahren. Äh, wie du ja weißt, hat die Ministerin sehr viele Entscheidungen getroffen in Richtung mehr IT in der Bundeswehr. Nicht? Wir haben eine neue Teilstreitkraft eingerichtet, das Cyber, das Kommando Cyber und Informationsraum neben. Marine, Heer, Luftwaffe etc., haben wir jetzt auch den Cyberraum als eigene Dimension für eine Streitkraft entwickelt. Waren damit auch Vorreiter international, haben aber auch sowas gemacht wie den CIO der Bundeswehr auf die erste Führungsebene zu ziehen. Es gibt eine Tochtergesellschaft, die BWI, die sich um die sogenannte weiße IT kümmert. Das war zehn Jahre lang ein ÖPP-Projekt. Das ist jetzt wieder eine hundertprozentige Tochtergesellschaft mit 4000 Mitarbeitern. Ähm, wir haben den Campus an der Universität der Bundeswehr in München, haben elf neue Professuren für Cybersicherheit eingerichtet wow. mit, mit einem riesen Investment und da passiert gerade etwas, was glaube ich in Deutschland ein Novum ist, nämlich dass plötzlich äh, verschiedene Behörden aus dem Sicherheitsumfeld auch des Innenministeriums äh, am Campus der Bundeswehr zusammenkommen. Also sowas wie äh, BKA und Verfassungsschutz und so weiter, die sich also mit Cybersicherheit beschäftigen ähm, plötzlich. Weil das ist ja ein, das ist ja eine Dimension, wo innere und äußere Sicherheit plötzlich verschmelzen und wo es wichtig ist, dass man zusammenarbeitet. Und das passiert alles. Und das sind natürlich in Summe Milliarden Investments, die hier passieren Richtung IT. Und die Frage kam so ein bisschen auf, wie ähm, aber was bedeutet das eigentlich für die Innovationsfähigkeit der Bundeswehr in einem digitalen Zeitalter, in dem sich das Innovationsrad immer schneller dreht, nur weil man mehr IT hat, heißt das nicht, dass man gleichzeitig äh, die Innovationskultur verändert hat. Und ich glaube, da ist wichtig zu verstehen, die Bundeswehr war und ist immer schon ein, ein Treiber gewesen von Innovation. Also unsere Kernsysteme, zu Land, zu Wasser, ähm, zu Luft, sind Vorne mit dabei sind, äh, sind Spitzentechnologie. Aber auch das heißt nicht, dass man in der Bundeswehr eine Innovationskultur hat. Und äh, das ist natürlich in einem digitalen Zeitalter, in dem auch noch die, in dem Innovation ganz anders entsteht, ist es wichtig, dass eine so große Organisation, die einen so hohen Bedarf hat an Innovationen, auch hier sich verändert. Und ähm, um, um diesen Weg einleiten zu können, ist der Innovation Hub entstanden.
1: Und tatsächlich seid ihr, ähm, ich habe irgendwann mal recherchiert, ich glaube der achtgrößte Arbeitgeber äh, Deutschlands.
0: Die Bundeswehr jetzt. Die
1: Bundeswehr, genau. Ja, ja, genau. Ja, das das, also das kann ich, das ich jetzt, jetzt in verpassen. Zahlen nicht einordnen. Ja. Ich weiß
0: so ungefähr, ich habe das immer verglichen mit DAX-30-Konzernen. Ich ja. glaube, wir müssen so ungefähr an das, der fünf größte DAX-30-Konzern sein. Ja, Wahnsinn.
1: Ja? Und gerade die brauchen natürlich ordentlich die Innovationskraft, wenn es dann nicht irgendwann, ihr habt keinen Aktienkurs, aber die Deutsche Bank spürt das gerade ganz massiv, glaube ich.
0: Ja, und natürlich ähm, verändern sich die Aktivitäten äh, der Bundeswehr genauso wie, wie in allen anderen Branchen auch. Also, wir, wenn wir mal zurück Blicken die, was ist eigentlich die letzten 30 Jahre passiert? Ja? Ähm, die Mauer ist gefallen. Ähm, ganz, neue, ganz neue Bedrohungsszenarien für die Bundeswehr sind entstanden. Äh, wir haben einfach mal eine Riesenfusion gemacht zwischen NVA und Bundeswehr. Das musste ja mal bewältigt werden. Wir haben, äh, in dieser ganzen Zeit wurde, wurde die Bundeswehr ungefähr halbiert. So, so ja, in Bezug auf Material, Personen und so weiter. Weil es auch die Pfle
1: Wehrpflicht nicht mehr gibt. Ähm,
0: wir haben Frauen in die Bundeswehr aufgenommen. Die Wehrpflicht wurde abgeschaffen. Ja, ähm, wir haben zum ersten Mal Auslandseinsätze bedienen müssen. Ganz neue Aufgabe für die Bundeswehr. Jetzt auch mal unabhängig von der anderen Art der Bedrohungslage noch eine zusätzliche Herausforderung. Also die Bundeswehr ist in den letzten 30 Jahren durch so viele Veränderungen gegangen. Ähm, Ganz ehrlich, ich glaube, ähm, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, sind in der gleichen Zeit aus dem ähm, äh, Dow Jones 500 äh, irgendwie äh, 40% Prozent der Unternehmen sind von der Landkarte verschwunden, 40%. Prozent. Und äh, die Bundeswehr hat es geschafft, diese ganzen Transformationen zu überleben. Also ich finde, ich finde, äh, und zwar sehr gut. Ja, ich finde, die Bundeswehr hat sich sehr zum Guten entwickelt. Und ähm, man muss da wirklich mal für eine Lanze brechen für alle Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser riesen Bundeswehr, die die letzten 30 Jahre durch diese ganzen Veränderungsprozesse gegangen sind. Ich finde, da wurde Erhebliches geleistet. Das vergessen wir gerne mal ne, in der ja, öffentlichen sind ja Debatte. Auch, sind
1: ja auch Change-Prozesse. Ich meine, wir Absolut. im digitalen Umfeld reden immer von Change äh, in Richtung Absolut. Digitalisierung, aber in der Tat mal so eine Wehrpflicht von heute auf morgen abzuschaffen äh, ist ja auch ein Riesen-Change. Mit
0: allem, was das bedeutet, für ja. bis, bis zum bis zum äh, sozusagen äh, Portier hinunter, bis zum Wachmann der Kaserne runter, äh, unglaubliche Veränderungsprozesse. Und äh, das finde ich äh, beachtlich, dass das geschafft wurde. Und deswegen die ganzen Kritiker, die dann immer gerne aus den aus den Zuschauertribünen rufen, was alles nicht funktioniert. Das das muss man natürlich macht frustriert uns das alle, wenn das nicht funktioniert in der Bundeswehr. Aber äh, hier muss ich mich wirklich vor alle Kameradinnen und Kameraden stellen und sagen wow ja also ich habe da sehr viel Respekt. Äh.
1: Und äh, Kameraden und Kameradinnen, sagst du nicht einfach nur so, du bist tatsächlich einer von denen, in Anführungszeichen, du bist Reserveoffizier ja. ähm, schon äh, seit deiner äh, Jugend, also seit der, äh, du hast äh, äh, ganz normal die Wehrpflicht äh, erstmal geleistet oder hast du äh, länger gemacht oder erzähl mal, wie kamst du zu dem ganzen Thema Bundeswehr, wie kamst du damit das erste Mal in Berührung?
0: Ja, ich bin ja ein sehr komplizierter Fall, ich war, ähm, ich bin in Frankreich aufgewachsen, ich war in Frankreich wehrpflichtig, ähm, ich bin äh, zur Bundeswehr erst später gekommen, es gibt einen Weg quasi als Quereinsteiger später Reserveoffizier zu werden, das, äh, das habe ich mal vor, weiß ich gar nicht mal, zehn Jahren oder sowas gemacht, fand das sehr attraktiv und ich hatte schon auch immer eine gewisse Affinität für Bundeswehr, ich fand auch schon immer, dass das etwas ganz Wichtiges ist ähm, und äh, ein wesentliches Fundament für unsere Freiheit auch ja? und ähm, und äh, deswegen habe ich mich mal äh, darauf beworben und wohl genommen und äh, habe auch äh, sozusagen sehr, sehr viel mitnehmen dürfen äh, durch dieses Engagement. Ne? Und das damals war natürlich noch überhaupt nicht absehbar, dass ich mal Vollzeit für die Bundeswehr arbeiten würde.
1: Ne? Genau, vor allen Dingen, weil du eigentlich aus einer ganz anderen Ecke kommst. Wenn wir jetzt die Bundeswehr mal mit einem Großkonzern oder einem DAX äh, 30-Konzern vergleichen, ähm, kommst du eigentlich aus einer ganz anderen Welt. Du hast nämlich eigentlich dein Leben lang immer gegründet und warst komplett selbstbestimmt. Ähm, erzähl mal bisschen ähm, deine, deine Gründerhistorie. Du hast wirklich von von also von auch vielen Dingen, die wahrscheinlich nicht funktioniert haben im Startup-Leben, die du gelernt hast, bis hin zu einem Milliardenunternehmen, was du aufgebaut hast, ähm, äh, alles gesehen. Was, ähm, äh, erzähl mal, was, wie hat dich das geprägt? Was nimmst du heute daraus mit?
0: Ja, also erstmal ähm, muss ich sagen, ich bin ja erst später zu, in diese Startup-Welt gekommen. Ich habe ja angefangen nach dem Studium äh, als Berater für eine Investmentbank. Wie man das äh, so macht. Gearbeitet, genau. Das war damals äh, äh, in meiner Uralt Generation war das irgendwie noch äh, sozusagen äh, das äh, ein, ein, ein toller Weg, war auch eine super Erfahrung. Ähm, und ähm, dann so Ende der 90er merkte ich, wie, da war ja eine, eine wahnsinnige Startup-Euphorie in den USA und bekam das so mit und fand das irgendwie auch attraktiv. Aber das war jetzt nicht etwas, was mir in die Wege, Wiege gelegt wurde. Ja, meiner Familie war bis jetzt keiner Unternehmer und, und, ähm und das fand ich aber attraktiv und bin dann letztendlich über ein Forschungsinstitut. Ich war eine Zeit lang, ich war Geschäftsführer eines Zentrums für Neuroinformatik, für künstliche Intelligenz an der Uni Bochum. Da war der, da war sozusagen der Auftrag, also ich war jetzt nicht dort der Wissenschaftler, sondern da war der Auftrag eigentlich sowas wie Technologietransfer. Also wir haben, ähm, angewandte Forschung gemacht, wenn man so will, im Bereich der künstlichen Intelligenz zusammen mit Industriepartnern und die ursprüngliche Idee war, dass man äh, Patente dann lizenziert und dieses Geschäftsmodell ist gar nicht aufgegangen, das war ein gemeinnütziges, staatlich finanziertes an der Uni Bochum und dieses Geschäftsmodell ist nicht aufgegangen. Und, ähm, es fehlte so ein bisschen die Strategie, wohin mit dieser Organisation. Und letztendlich haben wir daraus sowas gemacht wie einen der ersten Company-Builder im Bereich künstliche Intelligenz. Und das, sind
1: Und das Ganze muss man Firmen. sagen, muss man sagen, zur Jahrtausendwende schon, ne? Also 99, 2000, das ist nicht irgendwie vor vier, fünf Jahren gewesen.
0: Genau, genau. Also Und schon ähm, zu einer
1: Zeit, wo, wo KI noch ein Fremdwort war. Vor
0: vielen, vielen Jahren. Und, Oder ähm, Neuland, wie Frau Merkel sagt. Wo, 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 wo KI, ja, gut, es gab ja immer wieder Wellen der KI, nicht? Und, äh, da gab es auch vor 20 Jahren. Jahren schon mal eine Welle äh, und ähm, aber, ähm, aber natürlich nicht den Hype, den es heute hat und auch äh, den Begriff Company Builder kannte man nicht, ja. Ja, da gab so man, der ein oder andere Sprach vom Inkubator oder so äh? ähm, und, äh, und daraus sind eben verschiedene KI-Unternehmen entstanden ne? und das, das hat mich dann in die Startup-Welt äh, gespült.
1: Toll. Und heute arbeitest du ja auch, ähm, wenn auch dann wieder von der anderen Seite mit Startups zusammen. Äh, mhm. Erzähl mal euer Geschäftsmodell. Also das heißt, was genau macht das äh, Cyber Innovation Hub?
0: Ja, Vielleicht nochmal ganz kurz vorab, wir haben eigentlich zwei Missionen. Ähm, die eine Mission ist, dass die Bundeswehr mehr mit Startups zusammenarbeitet. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil ähm, traditionell ist Militär ja immer ein Treiber von Innovation. Und in einer Welt, in der kritische Masse ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Innovation ist, ist es auch normal, dass eigentlich nur die, die Raumfahrt und das Militär und so weiter Treiber von Innovationen waren. Das Erfordernis für kritische Masse, für Innovation nimmt in der digitalen Welt ab. Und in der Welt des 3D-Printing nochmal. Und das heißt also auch, dass die Eintrittshürde für Innovation natürlich immer niedriger wird und dass immer mehr Startups innovativ sein können. Und wenn man das jetzt nochmal ergänzt mit so Entwicklungen wie Venture-Capital-Industrie, immer mehr Serienunternehmer, das beflügelt das ja auch alles nochmal, Methoden wie Lean Startup. Also plötzlich können wir Unternehmertum beibringen. Ja. Und das zahlt alles darauf ein, dass ich glaube, dass in der Zukunft immer mehr Innovationen von ähm, sozusagen neuen, neuen Unternehmen kommen und nicht von etablierten Unternehmen. Und eine Bundeswehr, die ja auf Innovation ganz maßgeblich angewiesen ist für ihren Auftrag, muss ich die Frage stellen, können wir in 20 Jahren auch noch unseren Innovationsbedarf durch die klassische Industrie decken oder gibt es da nicht einen neuen Kosmos, nämlich Startup-Welt, die auch relevant sind für uns. Das heißt auch nicht, dass die Rüstungsindustrie nicht mehr relevant wird, aber es kommt was hinzu. Und wir müssen die Fähigkeit aufbauen, diese mit diesen Firmen zusammenarbeiten. Und das ist eben nicht so einfach, weil äh, wenn wir zum Beispiel als Voraussetzung stellen, dass ein Lieferant erstmal die letzten fünf Bilanzen anschleppt, ja. dann ist das schon mal bei Startups ganz schlecht. Ja. Und äh, Wenn wir ein <lacht> Nächsten, wenn man positive
1: Bilanzen haben will.
0: <lacht> ja, überhaupt mal. Überhaupt, Bilanzen, ja, ja. Ein, ja. Es gibt eine Definition von Startup, die heißt, äh, ein Startup ist überhaupt ein Unternehmen, was nicht fünf Jahre alt ist. Ja, ja. Und äh, äh, deswegen äh, müssen wir hier an ganz vielen Stellen umdenken. Es ist natürlich auch ungleich schwerer oder zumindest mal anders, die Erfolgschancen eines Startups zu bewerten, das erst zwei Jahre existiert. Da muss ich ja mit einer ganz anderen Brille rangehen, als ein äh, etabliertes 30 Jahre oder 100 Jahre altes Unternehmen einzuschätzen. Und das heißt ja nicht, dass man es nicht einschätzen kann, aber ich muss andere Kriterien heranziehen und, und dafür muss ich diese Welt auch verstehen und ich muss einschätzen können, äh, was zum Beispiel die Qualität der Investoren, des Führungsteams und so weiter, das sind alles gute Prädiktoren für die Langlebigkeit dieses Startups und die muss ich aber einschätzen Einschätzen können. Das heißt, ich muss hier anders herangehen und ich muss ein Team aufbauen, was diese, diese Fähigkeit hat, das einzuschätzen, das auch ernst genommen wird von den Startups, die gleiche Sprache spricht und Prozesse entwickeln, Beschaffungsprozesse, die auch kompatibel sind mit dieser Welt ähm, und äh, im Übrigen auch so Details wie, das ist ja eine internationale Welt. In der Startup-Welt schließe ich ja nur Verträge auf Englisch ab. Ich glaube, in irgendwo habe ich eine Zahl gelesen, in Berliner Startups, 40 Prozent der Belegschaft sind Ausländer.
1: Ja, ja, das so, ist überall unser, Englisch unser Geschäft und Englisch komplett, ist englischsprachig.
0: Ja. So, Das ist natürlich in einem, in einem behördlichen Apparat erstmal. Mhm. Ungewöhnlich, ne? so. das, das sind das Wort ist eine
1: Fremdsprache, ja.
0: <lacht> Surprise. Und, ähm, und das sind natürlich alles so, so Kleinigkeiten, die mit dazugehören. Und das, das müssen wir aufbauen. Das ist der eine Auftrag. Der zweite Auftrag ist aber, geht in den Bereich Innovationsfähigkeit aufbauen für die Bundeswehr. Und ähm, wie vorhin schon besprochen, ähm, nur weil wir Innovation kaufen, heißt das nicht, dass wir weit verbreitet in der Organisation eine Innovationskultur haben. Und ähm, hier ist die Herausforderung für die öffentliche Hand ganz besonders groß. Warum? Weil wir in einem komplexen ähm, äh, öffentlich-rechtlichen Rahmen sind. Ähm, wir haben andere Stakeholder, nämlich die Öffentlichkeit. Wir sind natürlich auch in einer Demokratie äh, transparenzpflichtig und, und willig. Und das macht es aber nicht immer einfacher. Das ist sozusagen nochmal ne, eine Sache, die man mitmanagen muss. Also
1: Außendarstellung ist... Äh ja, ja,
0: Außendarstellung klingt so, ich finde das klingt so negativ und so, so so. ich glaube, das geht viel, viel weiter. Ich glaube, in einer Demokratie, die es ernst nimmt, ihre Freiheit zu verteidigen und die nicht zuletzt auch aufgrund ähm, ihrer eigenen schlechten Erfahrungen in der Geschichte auch, auch natürlich das auch sehr ernst nimmt, ein transparentes Militär hat, ein, ein Militär, was auch vom Parlament beauftragt wird, ähm, ist es, glaube ich, ist meine private, ganz äh, tiefe Überzeugung, müssen wir auch in gewisser Weise diese Transparenz herstellen. Gleichzeitig ähm, sind wir natürlich auch in einer besonderen Vertraulichkeit unterzogen, weil ähm, potenzielle Gegner genauso gerne mithören. Yeah. Und, ähm, und äh, das ist eine Herausforderung. ja Das also das werte ich gar nicht, sondern das ist einfach eine Herausforderung, die muss man annehmen. Ähm, und gleichzeitig haben wir rechtliche Rahmenbedingungen, Haushaltsrecht, Vergaberecht, ähm, Beamtenrecht und so weiter, die es natürlich auch noch mal komplexer machen. Und gleichwohl, trotz dieser Rahmenbedingungen, müssen wir natürlich genauso schnell und agil und sein wie alle anderen auch und vielleicht sogar einen Ticken agiler. Ja, ja. Und ähm, so und, und und sozusagen in diesem in, in, die Führungs- und Zusammenarbeitskultur der letzten hat sich in den letzten 30 Jahren radikal verändert.
1: Nicht Wir, nur für euch. Für, meine ich ja. ja, ja, ja. äh, ja.
0: Ich würde sagen vor allem außerhalb ja. der ja. und, ähm <lacht> Und äh, wir, wir nennen das ja immer agile Methoden. Und ich meine das jetzt im weitesten Sinne des Wortes. Das ist ja, ein, also wenn man das weiter definiert, ist das ein sehr weitreichendes Thema. Ähm, aber letztendlich hat das zu tun mit der Führungs- und Zusammenarbeitskultur. Und die agile Kultur ist an der öffentlichen Hand vorbeigezogen. Das darf man nicht vergessen. und ähm, Warum? Die, die, oh, das kann ich gar nicht mal beantworten. Ich, ich, kann, ich stelle nur fest, dass das so ist. Und das ist nicht nur in der Bundeswehr so. Ich glaube, die Bundeswehr aufgrund ihrer unglaublichen Komplexität, Größe und Erfordernis an Innovationen tauchen hier diese Probleme als erstes auf. Aber wir dürfen nicht denken, dass die Herausforderungen, mit der die Bundeswehr konfrontiert sind, in anderen Ministerien nicht vorliegen. Hier ploppen sie nur her hoch, weil das hier eine komplexere Welt ist.
1: Das heißt, eigentlich seid ihr ein Pendant oder ein, ein Vorbild für alle anderen Ministerien. Glaubst du, dass es, dass alle anderen Ministerien irgendwann auch einen? Wir sind einen definitiv haben?
0: ein Vorreiter ja. mit all diesen. Also die, 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 der, der Wind der digitalen Transformation bläst uns als erstes ins Gesicht. Ja? Nochmal: Warum? Weil weil wir für einen zweistelligen Milliardenbetrag im Jahr in die Innovationen einkaufen ja. und weil wir besonderen Veränderungen ausgesetzt sind und weil wir, ähm, weil wir sozusagen diesem man, man könnte sagen mit diesem harten also ein Konzern wäre am harten Wettbewerb im Markt ausgesetzt. Und wir sind dem auch ausgesetzt, weil wir nämlich in 16 Auslandseinsätzen gerade sind und dort äh, jemandem gegenüberstehen, ja, ja. der mit dem, äh, mit dem mit der Zeit mitgeht, mit der Innovation. Ja. Und, ähm, und das merken wir ganz schnell, wenn wir das nicht sind, wenn wir da nicht auf Augenhöhe sind. Und wenn wir in anderen Bereichen, in anderen Ministerien, wenn unsere, unser Bildungssystem nicht auf, dem, auf der Höhe der Zeit ist, dann merken wir das nicht ganz so schnell. Es ist, eine, aber das macht es nicht besser. Ja? Und jeder, der sich damit ein bisschen beschäftigt, weiß dass wir auch in unserem Bildungssystem innovativer sein müssen. Dass natürlich in einem Wikipedia-Zeitalter sich die Frage stellt, ob wir noch Geschichtszahlen auswendig lernen müssen oder ob wir nicht lernen müssen, wie wir gewaltfrei kommunizieren mhm. oder oder äh, agile Zusammenarbeit lernen oder, oder, oder. Und, ähm, und deswegen, weil die Themen hier früher hochpoppen, ist... Ähm, ist natürlich da die Bundeswehr dann auch gerne mal äh, damit in der Öffentlichkeit. Und deswegen glaube ich sehr wohl, dass die Bundeswehr, Vorbild ist jetzt ein großes Wort und das ist auch nicht alles eins zu eins anwendbar, aber definitiv Vorreiter der digitalen Transformation ist.
1: Toll. So, jetzt in der Nutshell äh, euer Geschäftsmodell. Was macht ihr, ja. wie arbeitet ihr mit Startups? Und, und das zusammen?
0: übersetzt, wir haben drei sozusagen Geschäftsaktivitäten. Das erste ist... Ähm, wir kaufen fertige Produkte von Startups ein und wollen die so schnell wie möglich in die Bundeswehr reinbringen. Das Zweite ist...
1: Also mein Beispiel, äh, weiß ich nicht, wenn ein ganz toller Drohnenanbieter kommt und ihr sagt, äh, die Drohne braucht einen bestimmten Bereich bei der Bundeswehr, dann, dann äh, kooperiert ihr mit dem Startup und kauft äh, deren Produkte ein.
0: Genau. Allerdings... Ähm, wir, wir reden hier über sogenannte Dual-Use-Produkte, das heißt also Produkte, die eigentlich für den zivilen Markt geschaffen wurden, die aber genauso eine Bundeswehr braucht. Und eine Bundeswehr braucht übrigens nicht nur ähm, oh, Flugzeuge ja. und Panzer <lacht> und, und so weiter, sondern braucht auch eine App, um Termine im Bundeswehrkrankenhaus zu machen. Oder wir, wir sind ein riesen Logistikunternehmen. Ja? Wir sind der größte Bildungsanbieter in Deutschland und der größte Immobilienbesitzer. So, also wir haben sozusagen alle Herausforderungen, die es da draußen in der Welt gibt, gibt es auch in der Bundeswehr und ähm, und hier fokussieren wir uns also auf Dinge, die für die zivile Welt gelöst wurden, die wir eben einführen. Ne? Super spannend. Ähm, das hat, was wir machen, hat nichts mit den Kernwaffensystemen der Bundeswehr oder so zu tun. Ähm,
1: das Zweite ist, wenn wir da Leute, in, in ich übertreibe jetzt, in Kapuzenpullis und, äh, und Jesus-Schlappen ranlassen würden. Da sollen dann schon gerne die Ingenieure wahrscheinlich dran sitzen.
0: Ja, wobei, also Beispiel, wir sind ja auch im engen Austausch mit den Alliierten. Äh, zum Beispiel die US-Luftwaffe, die Erfahrung gerade macht, dass wenn man einen Kampfjet mit akilen Methoden entwickelt, man äh, zu einem Bruchteil des Budgets in einem Bruchteil der Zeit zum Ziel kommt. Ne? Also ja, die cool. Methoden sind natürlich schon anwendbar, aber das ist nicht die Kernkompetenz meines Teams. Mhm. Das Zweite ist ein Capability-Builder. Also wir müssen auch in die Lage kommen, eigene, eigene Entwicklungen voranzutreiben. Und das heißt gar nicht unbedingt, dass wir eigene Softwareprogrammierer haben müssen. Da können wir auch mit Startups und anderen Akteuren zusammenarbeiten. Aber wir müssen, ich würde es mal so formulieren, wir müssen eine Product-Owner-Fähigkeit aufbauen. Und ähm, im klassischen Modell sind wir immer Project-Manager, Programmmanager aber nicht das, was wir in der Startup-Welt unter Product Owner sind, das heißt auch eine unternehmerische Verantwortung übernehmen. Und ähm, das, ist eine, das ist eine, wenn man, wie wir in der Bundeswehr sagen, vor die Welle kommen will, wollen, dann ist das, also Produkte haben, die andere nicht haben, dann müssen wir eine Fähigkeit entwickeln, auch Produkte selbst zu konzipieren und zu entwickeln, entwickeln zu lassen. Und, und das in einem, in dieser, also wir sind sehr gut darin, große Systeme entwickeln zu lassen. Ja? Die nächste Generation Fregatten oder sowas. Aber in dieser ganz schnell lebigen Welt der kleinen digitalen Produkte haben wir diese Product-Owner-Fähigkeit nicht. Und ähm, das bauen wir auf. Und das dritte auch weil,
1: auch weil die, die Menschen, die, also das sind ja doch mal Menschen mit anderen Fähigkeiten. Äh, die gibt es wahrscheinlich auch noch gar nicht so richtig in der Bundeswehr bisher. Ja, also, also es fängt, das
0: fängt damit an, dass es, ähm, wie wir das in der Saab-Welt definieren, es gibt keine Product Owner, es gibt keine UX Designer, es gibt keine, nicht wirklich viele Entwickler ähm, in der Bundeswehr. Wir haben die Fähigkeit, Produkte selbst zu bauen, haben wir gar nicht so sehr. Also wir haben immer darauf vertraut einzukaufen. Und ähm, wir haben das zu einem gewissen Grad, zum Beispiel für Produktintegration, für Pflege von Produkten, die schon eingekauft sind äh, und so weiter, aber nicht, nicht für diesen ganz speziellen Fall der Kreation von digitalen Produkten, also wenn man jetzt zum Beispiel an KI-Anwendungen denkt, ähm, da muss ich auch in der Lage sein, maßgeschneiderte KI-Anwendungen für unsere Herausforderungen zu bauen. Und äh, das haben wir nicht als eigene Fähigkeit und das ist aber erforderlich. Und, und das baut und, ihr jetzt ja, auf. Da, das ja. ist sozusagen ein Beitrag. Und das dritte ist ein Accelerator und Acceleratoren sind ja in der, in der Wirtschaft bekannt dafür, um Ideen zu finanzierbaren Ideen zu entwickeln und und das richtet sich meistens an externe Innovatoren. Das haben wir uns sehr gut angeguckt in den Konzernen und waren aber der Meinung, dass da entstehen zwar in den guten Acceleratorprogrammen entstehen interessante Startups. Die Frage ist nur, ob die immer eine Relevanz für das Mutterschiff haben. Und deswegen haben wir das Modell so ein bisschen angepasst und entwickeln einen Accelerator nur für die eigenen Mitarbeiter, also für Soldatinnen, Soldaten, aber auch zivile Beschäftigte der Bundeswehr, ähm, um sozusagen ja, eigentlich kann man sagen, um möglichst viele Innovation Heroes hervorzubringen. Also wir wollen sie befähigen. Wir wollen ihnen, Wir glauben, dass man Unternehmertum, Innovationsfähigkeit auch erlernen kann. Ja? Man ist nicht Unternehmer geboren, sondern man hat es gelernt über viel Erfahrungen und das, das können wir beibringen und ähm, das, äh, das entwickeln wir durch dieses Accelerator-Programm.
1: Wahnsinn, okay, da müssen wir noch einmal einsteigen, weil in der Tat, ähm, ja, man wird nicht als Unternehmer geboren, aber bestimmte Fähigkeiten, ähm, äh, Mut zur Entscheidung oder so, kann ich mir vorstellen, braucht man wahrscheinlich schon. Was glaubst du, was macht einen guten Unternehmer aus?
0: Ja, also, also ein, ein erstmal vielleicht um die, 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 die Positionierung auf der Wertschöpfungskette. Ähm, wenn man jetzt Innovation mal ganz einfach teilt in drei Segmente, dann würde ich sagen, gibt es einmal eine, eine technisch-wissenschaftliche Wertschöpfung, eine Innovation, etwas zu erfinden. Und dann gibt es, ähm, dann gibt es am anderen Ende gibt es etwas, nämlich eine, eine Innovation zu skalieren und groß zu machen und Supportfunktionen und Ausbildungsfunktionen, und das alles aufzubauen. Die Skalierung, das ist, so ich nennen, das ist so ein Programmmanagement. Ja? Und dann gibt es aber was dazwischen und das hat zu tun mit der Einführung von Innovationen und die ganzen Innovationshürden zu überwinden. Und das ist die unternehmerische Wertschöpfung. Nicht? Und das ist das hat ganz viel zu tun, ich, ich finde, auf, auf Wikipedia gibt es eine tolle Definition eines Social Entrepreneurs. Ja, das, das geht so sinngemäß so, dass man sagt, das ist jemand, der ein, ein ungelöstes Problem erkennt, eine Vision entwickelt, das zu lösen, andere Menschen dafür begeistern kann, ja, Ressourcen dafür mobilisiert und es schafft, die Resilienz aufzubauen, die vielen, vielen Innovationshünden zu überwinden. Und, und das ist eigentlich das ist die unternehmerische, finde ich auch, ist eine tolle Beschreibung. Und das ist, das ist eigentlich die unternehmerische Wertschöpfung. Ja, also wir haben, und diese Hürden sind natürlich vielfältig. Die sind ganz viel in den Köpfen. Das hat was mit psychologischen Hürden zu tun. Not invented here Probleme, Ängste und so weiter. Auch wenn es nicht so artikuliert ist. Es hat aber auch mit ganz vielen rechtlichen Hürden zu tun. Also das ist... Ja auch für den Startup-Unternehmer, der mal wegen Fintech macht, der trifft auf ganz viele, ähm,
1: ganz, viele Barrieren, äh, ja. ganz
0: viele rechtliche Hürden der BaFin sozusagen, ja. wo das erstmal nicht funktioniert. Das heißt ja. ja nicht, dass es keinen Sinn macht, sondern das ist dafür nicht vorgesehen gewesen. Und in dem Kontext Bundeswehr, kannst du dir vorstellen, trifft man auf unglaublich viele ja. rechtliche Hürden durch die Bundeshaushaltsordnung, durch technische durch interne Regeln durch was auch immer. Vergaberechte et etc. Genau. Alles, was man so, und das und, das und okay. sozusagen die 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 ähm, interdisziplinäre Kompetenz aufzubauen sozusagen und die die wesentlichen Experten an den Tisch zu bringen und das zu moderieren ist eigentlich die die unternehmerische Wertschöpfung.
1: Toll. Und jetzt hast du vorhin schon erwähnt, dass du ein ganz bestimmtes Team dir auch vorgestellt hast, als, als ihr angefangen habt, um, diese, um diese, diese Reise quasi zu meistern. Was hast du dir hier für ein Team zusammengestellt? Was braucht man für ein Team, wenn wir es jetzt wieder übersetzen, DAX 30 Konzern, was braucht man für ein Team, um einen Accelerator, einen Incubator, einen, einen Company Builder erfolgreich zu machen in, in, in Sachen Digitalisierung in der Zusammenarbeit mit Startups? Was braucht man für ein Team?
0: Ich bin ja ein ganz, ganz großer Fan von äh, Diversity. Und Diversity ist ja in unserer öffentlichen Debatte leider sehr beschränkt auf die Geschlechterfrage, die ich wichtig finde, mhm. ja. ähm, aber die da nicht aufhört. Unbedingt. Diversity ja. geht mit in die Psyche. Wir, wir brauchen sozusagen, wir brauchen risikoaverse Menschen, die uns davor schützen. Uh, unnötige Gefahren einzugehen. Wir brauchen aber mutige Vorreiter, die die uns vorantreiben und uh, und Pioniere sind. Ja, wir brauchen einfach den guten den guten Mix. Wir brauchen ganz unterschiedliche Hintergründe. Wir brauchen Leute, die Corporate verstehen, die 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 Recht verstehen, die Innovation, Technologie verstehen und so weiter. Und diesen Mix aufzubauen. Und dann ist hier nochmal eine ganz besondere Dimension, weil einerseits wollen wir die erfolgreichen Methoden des, des Startup-Ökosystems reinbringen. Und andererseits haben wir aber natürlich, wir machen das ja nicht aus Selbstzweck, sondern für die Bundeswehr. Also müssen wir auch die Bundeswehr verstehen. Und, und das fängt schon mal damit an. Also ich hatte am Anfang die, die sozusagen postuliert zu sagen, ich glaube, der richtige Mix ist 50-50. 50 Prozent, -50. 50%, ich sag mal Berufssoldaten, Beamte und 50 Prozent aus der Startup-Welt. Heute nach zweieinhalb Jahren glaube ich, dass das weiterhin richtig ist. Leider haben wir gar nicht so viele Berufssoldaten hier an Bord, weil das System so ist, dass ich gar nicht äh, so viele äh, Dienstposten, wie man so schön sagt, bekommen hat. Würde ich gerne aufstocken, hätte mhm. gerne mehr davon. Andererseits mache ich aber auch die Erfahrung, dass es ganz, ganz wesentlich ist, dass insbesondere ähm, hier Führungskräfte aus dem Startup-Ökosystem sind, weil es eben doch für digitale Innovationen eine überlegene Methodik gibt in der Startup-Welt versus klassischer Planungsprozess Bundeswehr. Und es, ich es für ganz, ganz wesentlich erachte, dass wir dieses Know-how hier reinbringen. Und das werden wir nur dann reinbringen, wenn ähm, auch auf Ebene der Führungskräfte hier wir äh, sehr erfahrene Leute reinholen. Ja.
1: Wie frei bist du denn äh, in der Zusammenstellung des Teams? Also äh, Bundeswehr ist alles sehr hierarchisch. Ähm, äh, musst mhm. du äh, jeden Bleistift, den du bestellst, von der Ministerin freigeben lassen? Oder wie frei seid ihr im Aufbau dieses äh, Company-Bilders?
0: Ja, also ich würde sagen, das ist vergleichbar wie mit, mit jeder Digital Innovation. Unit in einem Großkonzern. Wir haben ein gewisses Budget, darüber verfügen wir hier im Team äh, eigenständig und dafür sind wir verantwortlich und rechenschaftspflichtig. Ja? Und natürlich gibt es äh, gewisse Compliance-Prozesse und Kontrollen und eben diese Rechenschaftspflicht. Ähm, in, äh, äh, natürlich habe ich auch sowas wie, ich, ich übersetze das mal als Aufsichtsrat, äh, muss ich einen Geschäftsplan abstimmen und das ist ja auch selbstverständlich. ja Wir sind ja, wir sind ja Teil eines Größeren und äh, aber ich sag mal, neben diesen Compliance-Prozesse, die, die sehr ähnlich, das kann man sich sehr gut vorstellen, wie in einem Venture-Capital-finanzierten Startup. Da gibt es auch, äh, ich sag mal, ab, einem, äh, ab einer gewissen Ausgabenhöhe muss man nochmal eine andere Freigabe erwirken und so weiter. Und da gibt es Gremien für ähm, und äh, das heißt bei uns Steuerungsbord und nicht Aufsichtsrat, aber ist ähnlich. Und, ähm, und unabhängig davon, was was, das achte ich auch gar nicht als Herausforderung oder als Bremse. Unabhängig davon gibt es ein anderes Thema und das heißt Alignment. ja und, und das ist eigentlich das, was viel mehr Zeit kostet. Und was, glaube ich, sowohl in der Corbett-Welt als auch bei uns auch immer wieder vernachlässigt wird, sich auszutauschen unter Führungskräften, sowohl der Digital Innovation Unit als auch der Führungskräfte, die für das Kerngeschäft zuständig sind, und wenn hier kein Alignment ist, wenn man nicht am gleichen Strang zieht und in die gleiche Richtung marschiert, dann wird es halt schwer. Und das, das, das ist auch nicht anders herbeizuführen, außer in der guten gelebten Zusammenarbeit zwischen Menschen. Und das wahrscheinlich kann keiner auch in der Bundeswehr keiner befehlen. Das ist, ja. das ist eine Frage, wie leben das die Protagonisten.
1: Und das fängt ja wahrscheinlich bei dem Thema Kommunikation an, äh, dass man erstmal wahrscheinlich auch eine Art von gemeinsame Sprache, äh, ne? weil wenn ich mir vorstelle, wie in der Digitalindustrie, wie in Startups gesprochen wird, ähm, sehr viel Denglisch, Homeoffice, ähm, ne? da, da, sowas, es gibt die Telearbeit, habe ich mir äh, erzählen lassen, wir hatten ja auch einen, einen, einen äh, Bundeswehrsoldaten, der, der Generalsanwärter ähm, ist, der sagte, das heißt dann Telearbeit, Homeoffice zum Beispiel, das ist ja schon, also unter Telearbeit würde ich jetzt nicht Homeoffice verstehen, wie kriegt man da so eine gemeinsame Sprache hin, wie, wie Eng ist der Austausch, den du da pflegst.
0: Ja, also die gemeinsame Sprache hat verschiedene Dimensionen. Also was man ja nicht vergessen darf, also die Bundeswehr lebt ja nicht hinter Mond, sondern die Bundeswehr ist ein extrem internationales Geschäft. Wir, wir Alles, was wir international machen, machen wir in UNO-Mandaten, EU-weit, NATO-weit. Also das ist ein, genau wie die startup welt ein englischsprachiges Business. Und, ähm, und äh, das ist ganz interessant übrigens auch in einer Bundeswehr, fangen Anglizismen an, sich sehr stark zu verbreiten. Ach, ja? ja, genau. Ja, also der Ansprechpartner ist zum Beispiel der Point of Contact, der POC und so weiter. Ja, also das, das ist natürlich, das zieht sich hier genauso durch. Es sind natürlich andere Begriffe ja. und da muss man, das muss man halt einmal, einmal lernen, aber das ist jetzt nicht eine komplett andere Sprache. Was ich viel wesentlicher finde, das sind die Kommunikation auf der kulturellen Ebene. Ja. Ich, ich mache da mal ein Beispiel. In der Startup-Welt kann ich überhaupt nichts bewegen, wenn ich nicht eine große Vision male, wenn ich nicht zeigen kann, warum das Ganze eine Existenzberechtigung hat, in den nächsten zehn Jahren ist. Und je weltverändernder das ist, desto eher begeistere ich Leute und mobilisiere Ressourcen. Wenn Ich ich muss schnell lernen, dass wenn ich das in der Bundeswehr mache dann, dann ist das ganz schwierig. Ja? Ähm, äh, dann ruft das sofort ganz viele Menschen ähm, sozusagen auf die Bühne, die sagen, das ist aber meine Zuständigkeit. Ja? Mhm. Bis hin zu mein Förmchen im Sandkasten. Mhm. Und äh, man kann fast gar nichts bewegen, wenn man eine große Vision aufmalt. Man muss es sozusagen in ganz, ganz kleinen Schritten, leicht verdaubaren, ja. <lacht> leicht verdaubaren äh, Gedanken machen. Das ist das ist ganz interessant. Das muss man, so, Am Ende des Tages, in beiden Systemen funktioniert nur, funktioniert das Ganze nur, wenn man a eine Vision hat und b in der Lage ist, die in kleine gehbare Schritte zu übersetzen.
1: In Sprints zum Beispiel. In Sprints.
0: <lacht> nur so funktioniert es. Also ja. es gibt in der Startup-Welt Leute, die Visionen haben, aber unfähig sind, das in kleine, ausführbare Scheiben zu deklinieren, die scheitern. Und umgekehrt, diejenigen, die nur in kleinen Schritten denken, aber kein Ziel haben, äh, wohin sie gehen, ähm, die, die werden auch nie die Welt verändern. Also insofern, man braucht beides man muss nur kommunikativ die Schwerpunkte anders setzen.
1: Ne? Wie macht ihr das denn? Ich meine, du sagst 50 Prozent Berufssoldaten, 50 Prozent, ähm, die ihr externe reinholt aus der Start-up- oder Digitalwelt. Ähm, da würde man wahrscheinlich sofort sagen, Achtung, Achtung, Clash of Culture. Ähm, habt ihr Workshops? Wie läuft so ein Onboarding ab? Ähm, also ein Berufssoldat, der sagt, äh, ich möchte hier hin und äh, es gibt die Dienststelle und die wird dir zugewiesen, ähm, wie holt ihr so jemanden an Bord? Also, also ich, auf, ich, auf ich will
0: ein, also, eine Sache ist ganz wichtig, dass wir da mal kurz drauf eingehen. Es gibt einen ganz kleinen nur, also, es gibt keinen Clash of Culture mit den Soldaten. Cool. Ähm, die Mentalität ist extrem ähnlich. Also, und auch die Herausforderungen sind extrem ähnlich. Ähm, Soldaten, man, man spricht hier von Leben in der Lage. Ein, ein Soldat in einem Einsatzgebiet ist, abgeschnitten vom Mutterschiff und muss mit begrenzten Ressourcen gucken, wie man klarkommt, sich permanent an neue Lagen anpassen und schnell Entscheidungen treffen und extrem im Team arbeiten. Das ist eins zu eins kompatibel mit Startup-Kultur und übrigens auch die Philosophie von Scrum kommt eigentlich auch aus dem Militär.
1: Oh, okay, das musst du erklären. Oder erzählen. Wo, Jeff woher kommt Sutherland,
0: hin? einer der Gründer äh, des agilen Manifests und der Methode Scrum, äh, war früher Soldat, war im Militär und das hat ihn mitgeprägt, äh, das zu entwickeln. Wir hatten ihn neulich hier als Gast und er hat von diesen Anfangszeiten erzählt, wie er da diese Idee mit aus dem Militär übernommen hat und äh, das hat sich halt schneller in der in der Startup-Welt weiterentwickelt. Äh, aber also da sind es, ich will damit sagen, es gibt ganz ganz große Parallelen in der Kultur wo der, beide haben ihre Herausforderungen mit Verwaltungshandeln. Mhm. Und Verwaltungshandeln ist natürlich etwas, was, ähm, und, und das liegt hier, das liegt nicht an den, an den Menschen, sondern es liegt an den Prozessen, die wir als Gesellschaft, Politik, Verwaltung uns gegeben haben und wie wir arbeiten. Und diese Arbeitsmethoden sind so, wie man in einem Konzern vor 30 Jahren gearbeitet hat. Und das war auch gut. Und das ist auch für bestimmte Anwendungsszenarien, um große, komplexe Systeme zu managen, gut. Ja, deutsche Verwaltung funktioniert gut im internationalen Vergleich. Ist aber nicht geeignet für die unglaublich schnell drehende digitale Transformation. Und für, für eine neue Welt von Produkten, ja, wir haben wenn man so will früher hatten wir das fertige etablierte produkt da konnte man Leistungsbeschreibung schreiben das einkaufen und äh, auf, aufgrund von klaren kriterien und wir hatten den auftragsbau einer fregatte. Und inzwischen haben wir eine dritte Kategorie von Produkt, nämlich das Produkt, das niemals fertig wird. <lacht> und, ja, und ja, unsere Prozesse, ja. unser Vergaberecht, unsere unsere ähm, unsere Budgetierungsprozesse, äh, Bundeshaushaltsordnung und so, wurden nie konzipiert für dieses Produkt, was leider niemals fertig wird. Wahnsinn, ja, und ja. Ähm, und da müssen wir uns anpassen. Und weil Verwaltung und Politik, glaube ich, ein System ist, was zurecht Recht auch geschaffen wurde, um unseren Staat zu schützen und eben nicht jeder Eintagsfliege nachzuhuschen und nicht so leicht veränderbar zu sein, ist es, halt, ist es halt jetzt komplex in einer Welt, die sich immer schneller verändert, noch mitzuhalten. Und da müssen wir uns als Gesellschaft Gedanken drüber machen. Und, ähm, aber da gibt, es, da gibt es Antworten drauf. Und, ähm, und ich finde, das ist die gute Nachricht. Wir sehen, ich, ich mache immer lieber den Vergleich zu Social Startups. Ich finde, es fällt leichter als zu Startups, die einen kommerziellen Gewinn vor Augen haben. Und wir sehen, dass im gemeinnützigen Sektor eine andere Arbeitsweise sich etabliert. Wir sehen, dass das Konzept von Digital Innovation Units sich in, im Behördenumfeld etabliert, äh, insbesondere in den USA und in England, seit zwei, drei Jahren ganz, ganz stark. Und wir sehen den unglaublichen Erfolg, den das bringt. Und ähm, ich glaube, hier ist wirklich Hoffnung. Ich glaube, wir werden in den nächsten fünf Jahren dazu kommen, dass staatliches Handeln moderner wird. Ich glaube, unsere Gesellschaft, unsere jungen Leute wollen auch anders miteinander arbeiten, die wollen auch mehr bewegen, die wollen mehr Freiheiten und so weiter und, ähm, und das wird ganz natürlich kommen und ich glaube, dass der Staat dann auch deutlich leistungsfähiger wird und, und wir sind jetzt sozusagen am Beginn dieser ganzen Bewegung und, ähm, und das ist, finde ich, eine ganz spannende Phase, aber ähm, äh, ich habe keinen Zweifel, dass wir das gemeinsam mit sozusagen der Verwaltung auch äh, managen werden und uns anpassen werden, ähm, aber es ist tatsächlich heute so, dass die die, die Art, an ein, ich sag mal, an ein Projekt ranzugehen und zu denken und etwas zu konzipieren, noch sehr wasserfallartig ist. So, mhm. Und ähm, wir, wir reden ja hier, was heißt Clash of Culture? Heißt, wir sind noch in einem typischen Holding-Modell, würde ich das nennen, im Konzern. Ja? Wo wir, wenn wir darüber entscheiden, was brauchen wir, dann geht die Entscheidung immer weiter hoch die Holding-Kette. Mhm. Und dort wird die Entscheidung getroffen. Und im Konzern würden wir sagen im Elfenbeinturm. Ja. Und der ist manchmal etwas weit weg vom eigentlichen Nutzer. Und eine Sache, die die Startup-Welt und Social-Startup-Welt hervorgebracht haben, ist, ist, diese ganze Welle von Design-Thinking, UX-Design, wo der Nutzer viel mehr eingebunden wird.
1: Aus Kundensicht denken, ja. Aus,
0: viel mehr aus Kundensicht denken. Ja. Und, und, das ist, oder aus Nutzer, Nutzersicht, ganz wichtig, ja. Und, ähm, das ist zum Beispiel ein, das ist ja erwiesen, dass das, eine höhere Relevanz schafft als Planungsprozesse. Und da müssen wir jetzt sozusagen unser Verwaltungshandeln hinführen und überzeugen, dass das in Wahrheit eine höhere Relevanz erzeugt als Planungsprozesse. Und das, das ist die wahre Transformation, die, die vor uns steht.
1: Ist denn auch eine Transformation in der Führung notwendig oder erlebst du, ähm, dass Soldaten einen e ähnlichen Führungsstil brauchen wie äh, jeder andere oder wie arbeitet dich hier? Wie führst du dieses ähm, Cyber Innovation Lab?
0: Also ich glaube, es gibt überhaupt gar keinen Unterschied, wenn es auf der Ebene von Führungskultur ist. Ja? Also die, Unsere Gesellschaft wandelt sich, die Rolle der Führungskraft verändert sich Führungskraft ist vielmehr Coach und Moderator. Und ich finde, das ist ganz toll schon angekommen. In dem Im grünen Bereich, in der Truppe, da hat sich die Bundeswehr, also wie ich Militär erlebt habe, äh, also es war dann im französischen Militär, aber ich nehme mal an, das war sehr vergleichbar vor 30 Jahren, ist ganz anders, als heute da geführt wird, viel mehr auf Augenhöhe, viel mehr im Team und so weiter. Und wir, wir sprechen ja. auch in Deutschland, wir haben sozusagen die sogenannte Auftragstaktik erfunden, ja, ein wichtiger Begriff. Das ist eigentlich eins zu eins kompatibel mit der agilen Philosophie, ein, ein Team sehr stark zu befähigen, selbst den Weg zu finden. Und und deswegen glaube ich, dass die dass, dass Führung sehr ähnlich ist in der zivilen Welt wie im Militär. Aber nochmal, hier ist klassische... Verwaltungsstrukturen in der Holding und das ist übrigens nicht nur zivile Verwaltung, das ist auch die militärische, die Militärverwaltung in den oberen Kommandobehörden, ähm, da, da sind diese Änderungen in der Gesellschaft noch nicht angekommen und äh, das, ich habe aber keinen Zweifel, dass das die nächsten Jahre passieren wird und das wird spätestens dann passieren, wenn neue Generationen nachkommen weil das ist eigentlich ein Trend in der Gesellschaft, Das ist nicht da hat sich nicht jemand ein neue, neues Führungsbuch aufgeschlagen auf Seite 14 und eine neue Idee gehabt, sondern das ist ein es ist viel tiefer in unserer Gesellschaft eine, eine gesellschaftliche Veränderung und deswegen wird sie, sich auch in anderen Ministerien, in der Zivilverwaltung äh, umsetzen.
1: Das klingt ja jetzt alles ähm, äh, ziemlich, ähm, nicht nur agil, dieses äh, wahnsinnig missbrauchte Wort fast, äh, weil, es, weil es so häufig fällt, sondern ähm, das klingt sehr unternehmerisch. Ähm, wie leicht fällt es euch? Also wenn ich an Bundeswehr denke, denke ich nicht an vielleicht sofort an das, was du gerade erzählt hast. Ähm, wie leicht fällt es euch, Leute hier an Bord zu holen? Also Leute von, von außerhalb, eben nicht die, die Berufssoldaten, sondern Startup-Unternehmer. Wie, wie bildest du hier ein, ein Netzwerk?
0: Also ich würde sagen, es gibt zwei Dinge, die mich ganz besonders stark positiv überrascht haben, die, die ich nicht so stark erwartet hatte. Das Erste ist die unglaublich gute Zusammenarbeit mit der Truppe, mit den Soldaten, mit den Kompanien, mit den Bataillonen. Ähm, ja, Also eine, eine wahnsinnig positive, bereichernde, proaktive, schnelle Zusammenarbeit. Und das Zweite ist, das hohe Interesse, hier mitzuwirken. Also was wir feststellen gerade, ist, dass äh, gerade auch im Startup-Ökosystem und darüber hinaus ähm, ähm, ein, ein unglaublicher Zuspruch ist für diese Aktivitäten, für die Bundeswehr insgesamt, für den Auftrag der Bundeswehr, für vielleicht auch die höhere Vision, die dahinter steckt, nämlich zu sagen, okay, wie, wie, wie verwandelt sich eigentlich, was bedeutet digitale Transformation in der öffentlichen Hand? Ähm, und äh, wir nehmen gerade wahr, dass äh, ganz viele Menschen da mitwirken wollen. Äh, Leute, wo ich nie im Traum daran gedacht hätte, dass es, dass es gelingt, die zu rekrutieren. Und äh, das äh, finde ich ist auch ein ganz starkes Zeichen unserer Gesellschaft, dass, es, dass die Bundeswehr so einen Rückhalt hat.
1: Toll. Also jeder, der hier Lust hat mitzuwirken, soll sich auf jeden Fall bei dir melden.
0: <lacht> unbedingt. Ja. Unbedingt. Ja. Genau. Sehr gut.
1: Ja. Ähm, Otto, eine letzte äh, Frage. Ähm, uns läuft nämlich schon die Zeit äh, davon, auch wenn wir wahrscheinlich zwei Stunden noch über dieses wirklich sehr spannende Thema ähm, äh, sprechen könnten. Ähm, ich, eine letzte Frage stelle ich tatsächlich all meinen äh, Podcast-Gästen, ist, ähm, was äh, so das persönliche Erfolgsrezept hinter der Person ist. Ähm, nun weiß ich von dir, dass du äh, tatsächlich sehr, sehr früh aufstehst. Das, da sagst du, aber das ist das, wo du dich der Bundeswehr angepasst hast. <lacht> Und dass du dadurch auch wahrscheinlich einfach ein paar Stunden mehr am Tag hast. Aber allein das wird wahrscheinlich kein Erfolgsrezept sein, wie man A, erfolgreich äh, Unternehmen äh, aufzieht und, und skaliert, wie du es früher bewiesen hast und jetzt, wie man erfolgreichen company Builder baut. Was glaubst du, was macht dich persönlich ähm, erfolgreich? Was sind so Qualitäts- oder, oder ähm, Charaktereigenschaften, die dich ausmachen?
0: Ja, das ist jetzt, ähm, ähm, am, am Ende, ich glaube, ich glaube, am Ende des Tages hat es viel, zu tun mit schnell lernen. Ich glaube, dass ich jemand bin, der viel aufsaugt, aufnimmt und das immer wieder übersetzt. Ja, das hat auch Negativseiten für mein Team, weil Welche? das gepaart mit einer gewissen Kreativität. Ja, so, äh, <lacht> es kommen zehn neue Ideen am Tag, wie, <lacht> und, und sozusagen, dass ein, auch unsere Art zu arbeiten ändert sich dann halt auch schnell, weil wir natürlich auch lernen und das ist sozusagen glaube ich, eine Stärke von mir ist, das Gelernte auch zu übersetzen und anzupassen. Aber das heißt, dass es hier eine Maschine ist, die sich permanent dreht. Und ähm, äh, ich scherze manchmal darüber und sage, also ich, ich habe eine eine Kernkompetenz früh in meiner Jugend entwickelt und das war das Abschreiben <lacht> in, <lacht> in der <lacht> Schule. Ich war ja. Weltmeister am Abschreiben <lacht> und ähm, und tatsächlich war es so, dass ich ähm, mir früh angeeignet habe, immer von zwei abzuschreiben und ähm, ich, ich habe nie verstanden, die Leute, die von jemandem abschreiben, von jemandem, der eine, in einer Hausaufgabe eine Zwei hat und als Abschreibender eine Drei hat, sondern ich habe immer von zwei Zweiern abgeschrieben, um dann eine Eins zu kriegen und ähm, und ich glaube, ähm, das, das gleiche ist hier also was bedeutet das konkret ich bin zum Beispiel ganz stark im Austausch mit den Digital Innovation Units der Industrie unserer Dax Konzerne aber auch unsere Alliierten im, im amerikanischen israelischen französischen britischen Militär bei den Niederländern passiert ganz viel ich tausche mich ganz ganz viel mit diesen äh, sozusagen peers wie man im Englischen sagt aus und das ist auch immer wieder inspirierend und äh, und ich glaube, da haben wir hier auch ein Team, was sich nicht zu so schade ist, eine gute Idee von einem anderen anzunehmen und zu sagen, Mensch, toll, haben wir so nicht gesehen, machen wir aber, weil es einfach besser ist. Und und diese guten Ideen kommen nicht nur von Digital Innovation Units, von Alliierten, sondern natürlich auch aus der Truppe. Und eigentlich jeden Tag werden wir auf etwas gebracht, was wir so nicht gesehen haben. Und ich und ich glaube, das ist auch eigentlich Sinnbild so unserer heutigen Zeit. Wir müssen, es kommt gar nicht so unbedingt darauf an, es als allerbeste analysiert zu haben, sondern einfach schnell zu lernen und anpassungsfähig zu sein und das Beste daraus zu machen.
1: Wow, was für ein Schlusswort. <lacht> wie weise. <lacht> Otto, vielen, vielen lieben Dank. Alle Startups, die ein Produkt haben und äh, denken, dass das was für die Bundeswehr sein könnte, äh, ja. sollen sich bei dir melden. Alle, die Lust haben, hier mitzuwirken, sollen sich bei dir melden. Alle, auch die Lust haben, hier vielleicht nicht Fulltime mitzuwirken, aber Lust haben, euch irgendwas Gutes zu tun, sollen sich auch bei dir melden.
0: <lacht> und, und alle Kameradinnen und Kameraden und Kollegen, Kollegen in der Bundeswehr, die auch was für unsere Bundeswehr bewegen wollen, sollen die sich Fans, auch bei uns melden. Und die Fans ja?
1: Entrepreneure werden wollen, wie ihr denn, nenn. das nennt. Das finde ich einen ganz tollen Begriff. Die Fans Entrepreneurs, finde ich super. Genau. Klasse. Also vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und so offen mit uns gesprochen hast und ähm, ich ähm, begleite diese Zeit hier ähm, sehenden Auges weiter, weil ich das unheimlich spannend was, äh, finde, was ihr hier vor euch habt. Also vielen, vielen lieben Dank.
0: Ja und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in Uniform als Reserveoffizier hier. Ne? Ja.
1: <lacht> das äh, werde ich mir mal als nächstes äh, fürs nächste Jahr überlegen, wenn ich ein bisschen Zeit äh, äh, cool. aufopfern kann.
0: <lacht> Danke dir.